0: Máte rade návršku? My máme. Chcete, aby sme mali lepší zvuk? Kvalitnejšie trička, dobre nechty. Môžete nám pomôcť. Darujte 2%. Ak neviete, ako sa to robí, na stránke INSSK, lomeno Podpora, nájdete veľmi jednoduchý návod. Ďakujeme. Ďaká. Zdravíme všetky hamburgerové deti, dnes som tu sám, bez roba, teda vlastne nie sám, som tu s Radovanom, ktorý už je takou stálicou, stálym hosťom a on je väčšinou takým poslom zlých správ, takže aj tá dnešná časť bude trošku taká nepríjemná, lebo ideme sa baviť o nových daňach. O čom sa teda ideme baviť? Ja už som niečo zachytil, niečo v novinách teraz preletelo,
1: Nové dane obyčajne dostávame z Bruselu, ale teraz sa budeme skôr baviť o zvyšovaní starých daní. A konkrétne čaká nás daňová reforma, ktorá za prvé má prehádzať podiel jednotlivých daní, že či budeme viacej daní platiť na daňovom príznaní alebo viacej daní v obchode a za druhé. A to je veľká otázka. Pravdepodobne skončíme s vyššími daňami, pretože máme nalinkované 7% deficity na najbližšie 2-3 roky a ako poznáme našu sporovlivú verejnú správu, pokiaľ to nezaplatí daňový poplatník, tak deficity doľú nejdu.
0: Ty tak rád hovoríš v Inotajoch, čiže bávame sa o tom, že sa asi bude meniť pomer daň z príjmu, teda to, čo platíme z výplat, to, čo platíme ako podnikatelia versus daň zo spotreby, či už je to DPH alebo na rôzne, možno nové vynálezy, daň z cukru, karbonové dane a podobne. No ale my sa tu ideme baviť o niečom konkrétnejšom, nie? pretože to, čo zaznelo, je, že sa bude s veľkou pravdepodobnosťou zvyšovať daň z...
1: Bude sa by zvyšovať daň z tvojho bývania, aj z môjho bývania, alebo inak povedané, budeme sa baviť o zmenách v daní z nehnuteľností, pretože už vyplávalo taký dvorný spravodaj ministerstva financií, hospodárskej noviny prišli so správou, že daň z nehnuteľnosti by sa mala plus-minus strojnásobiť. Inak povedané, aby podiel tejto dane na celkových daňových príjmov bol trikrát vyšší ako je dnes.
0: Ono tá daň z nehnuteľností je na Slovensku taká tak úplne na pozadí, že z, väčšine z nás, teda tí, ktorí vlastníme nejakú nehnuteľnosť, príde ten šek e, z našej obce, väčšinou nie je príliš vysoký, to zaplatíme, je to vybavené, ale ona tá daň je vlastne jedna z takých najstarších daní, aké vôbec v histórii sú, nie? Že, Uh, keď si vezmeme, to začalo v podstate ako daň s pozemkov, pretože to bol taký prvý jasnejší majetok, asi nebola daň z pestných klinov ani daň z nejakých bederných roušek, ale pozemky bol proste taký prvý väčší majetok, tá najskôr to bola daň z pozemkov a jak na nich začali raz budovy, zjavila sa daň z nejakých nehnuteľností a spolu s touto daňou sa začali samozrejme objavovať aj rôzne spôsoby, ako ju obchádzať, ako potom, alebo ako si vylepšovať uh, tú svoju daňovú povinnosť a voči tomu rôzne kontra akcie štátu alebo v, v tom prípade v tých stávnych časoch skôr panovníka?
1: No je to pochopiteľné, pretože pozemok neújde, pozemok má obyčajne furtenistý rozmer, rozlohu a je nad ním veľmi jednoduchá kontrola, ľahko sa určujú sacby. Z dnešného pohľadu, kde dominuje daň z príjmu, tak výhodou daňe z pozemku je, že je to daň, ktorá sa platí každý rok. Príjem je zdanený vlastne raz, ale v momente, keď ten príjem premeníš na pozemok, tak už ten istý príjem zdaňuješ do nekonečná uh, podľa vôle toho, kto nastavuje sadzbu zbudanie.
0: Dokrátie ten pozemok nezabere exekútor alebo nejakúto budovu, lebo si nemá na zaplatenie dane. No a ako to vyzerá teda dnes? Uh, asi teda väčšina divákov, posluchačov tuší, že tu daň obce, tá daň je zároveň teda aj príjmom samozprávne, že je to plne v režii samozpráv, že štát do toho viac menej nejakým spôsobom nerípe.
1: To je taký zaužívaný uh, celkom model, že daň z nehnuteľností patria samozprávam, pretože sa fyzicky nachádzajú v katastroch samospráv a je to tak v mnohých krajinách a dnes na týchto daniach štát, teda štát samozpráva, vyberá ročne zhruba 440 miliónov eur. V poslednom roku došlo k výraznému nárastu, samozprávy prudko zvýšili sacby daní, pretože iný dôležitejší zdroj pre nich, daň z príjmu fyzických osôb, bol mierne znižený vplyvom zvyšovania daňového bonusu to znamená, čo si pracujúci ľudia odčítavajú z danie z príjmu fyzických osôb podľa počtu detí, tak to ubudlo obciám a obce po takom dlhšom období nezvyšovania daní sa rozhodli k celkom razantnému zvýšeniu daní. Takže 440 miliónov eur, ktoré obce plus minus vyberú, predstavujú necelých 10 ich príjmov. Nie je to pre nich kľúčový príjem, ale zase je to príjem nad ktorým majú voľnú ruku. Pretože viaceré tie kompetencie prichádzajú buď s nejakými dotáciami zo štátneho rozpočtu alebo s nejakým odporúčaním, koľko peňazí by malo ísť na aký účel. Z pohľadu štátu, z pohľadu celkových verejných financií tak predstavuje 1% celkových daňovodvodových príjmov. Takže určite môžeme povedať, že táto daň nie je významná v rozpočte štátu pričom sú krajiny ako Spojené štáty americké, Veľká Británia, Kanada, kde táto daň predstavuje až 10 Na druhú stranu treba ale povedať, že Slovensko nie je v Európe ojedinelou krajinou s nízkymi daňami z a stačí sa pozrieť do Nemecka, do Česka dokonca aj do Švajčiarska, kde je daň z nehnuteľnosti nižšia. Aj Rakúsko má polovičné dane oproti Slovensku. Takže takých krajín, ktoré nekladú dôraz na túto danie je rozhodne viacej.
0: No a viem, že v tých anglosaských krajinách, napríklad v Spojených štátoch, že tam bežne za rodinný dom zaplatíte mnoho tisíc dolárov ročne na daní z nehnuteľnosti. Na strane druhej napríklad oni tam nepoznajú, respektíve majú veľmi nízku DPHčku, alebo v ich prípade sales tax. Čiže ty hovoríš, že už sa blížime pomaly k pol miliarde eur pomaličky. Uh, napríklad taká dph na nej sa vyberie koľko? 5? 6-7, uh,
1: možno šest, už 7. sa blížime Čiže...
0: k miliardom. Ale napríklad na spotrebnej daní z lehu sa vyberie viac ako na nehnuteľnostiach, nie? Nie. nie. nie určite, to... sa
1: vyberie, určite sa vyberie viacej na dani z tabaku, pretože to je skoro 700 miliónov. Na daní z minerálnych olejov sa vyberie 1,2 miliardy eur, takže na iných daniach bežný človek zaplatí viacej. A konec koncov to vidíme. A keď si pozrieme porovnanie tých sadzieb, tak za byt 70 štvorcových metrov s garážov zaplatí človek v Košiciach 95 eur, v Nitre zaplatí 42 eur. Sú to skôr také symbolické sumy. Je to ale trošku iné, ak sa pozrieme na dane, ktoré musia platiť podnikatelia. A tu treba povedať, že, že tá daň sa pohla takým, nesprávnym smerom, že nie je to, nevyjadruje to nejak spolúčasť obyvateľov danej obce v katast- alebo daného katastru nad tými výdavkami, ktoré obce majú, nech je to udržba ciest alebo financovanie základnej školy, ale na Slovensku sa obce všemožne snažia túto daň vyberať od podnikateľov. Takže napríklad v Bratislave sadzba za meter štvorcový, ktorú platia podnikatelia, tak je 7 až 8 krát vyššia, ako je sadzba, ktorú platia obyvateľia. Je to zvláštne, pretože... Podnikatelia sú tí, ktorí vytvárajú ekonomickú hodnotu alebo prinášajú tvorbu ekonomickej hodnoty. Ľudia pracujú v ich fabrikách. V konečnom dôsledku, pokiaľ je tá sadzba danie príliš vysoká, tak sú to vlastne občania, ktorí zaplatia túto daň tým, že majú menšiu, menší výber pracovných miest.
0: To v podstate ono, častokrát taká fabrika je pre menšiu obec úplne zlata baňa, pretože na dani z nehnuteľnosti tam vedia vybrať častokrát ťažké milióny. Úplne extrémny príklad sú obce v okolí jadrových elektrární, kde teda tie poplatky sú extra vysoké. Ja viem, že tuto pri Jaslovských a niektoré tie dedinky ako si plánujú stavať akvaparky a majú namakané námestička a podobné veci, pretože oni z toho jadrového zariadenia to, že ich otári majú obrovské prachy. No ale povedali sme si teda, že v porovnaní s inými dáňami sa vyberie relatívne málo na daní z nehnuteľností už minimálne 10 rokov, my čo to trošku sledujeme aj v podstate viac, vnímame, že či už z domácich zdrojov, niektorí analytici, hlavne rôzni z IFP a podobne, ale napríklad a OECD častokrát zôrazňujú, že teda tie nehnuteľnosti mali by sa viac na Slovensku zdaňovať, malo by sa to ako keby, zrovnoprávniť, ale trošku zmeniť ten daňový mix. No a toto je asi teda vlastne, toto vypočul minister financí, a aká je teda jeho predstava, že ako by tá daň z nehnuteľností mala vyzerať v podstate už asi od budúceho roku alebo od dva roky?
1: Uvidíme detaily viacej, keď to minister skutočne predstaví, ale myšlienka je taká, aby sa táto daň odvíjala od trhovej hodnoty nehnuteľností. A toto je prvý základný problém, ktorý na Slovensku máme, to znamená nedostatok údajov o trhových hodnotách, pretože ešte pred pár rokmi kataster nezaznamenával hodnotu transakcií, takže táto hodnota sa zistovala veľmi ťažko. Teraz to ten kataster už zachytáva a snaží sa dávať dohromady niečo, na základe čoho by mohli byť vytvorené cenové mapy. Toto v ideálnom prípade skončí v tom, že tá štatistika bude dostatočne robustná na to, aby každá ulica v meste mala svoj koeficient trhovej ceny, ale toto je ideálny prípad. Ja sa obávam, že my nebudeme mať dostatok dát, dostatok transakcií, ktoré by nám umožňovali sp- akoby s celou váhou povedať, že tu, táto nehnuteľnosť stojí toľko a tu nás stojí toľko. Jednoducho na Slovensku s výnimkou väčších miest sa s nehnuteľnosťami neobchoduje tak živo. Slovaci sa neradi stiahujú a neradi menia. Vlastníci nehnuteľností sa tak často nemenia. Takže pravdepodobne to skončí s tým, že to bude vo väčších mestách a v nejakých lukratívnejších štvrtiach, že tam dôjde k rozlišeniu toho vymeriavacieho základu. Otázkou a zásadnou ostane, a ty mi povedz, čo si myslíš, že ako to skončí, bude takáto zvýšená daň príjmov samozpráv alebo si to zoberie Heger do svojho rozpočtu?
0: Ja teda predpokladám, že ich záujmom je, možno nenaraz, ale postupne si tieto peniaze preľať k sebe, nie?
1: No, vzhľadom na tú teóriu, ktorú sa tu snaží šíriť OECD, Medzinárodný menový fond alebo aj niektorí ekonomovia, ktorí tvrdia, že priame dane zaťažujú alebo demotivujú od ekonomické aktivity viacej ako nepriame dane a dane z majetku, tak to dáva zmysel, pretože na to, aby mohol Heger znížiť odvody, dane, tak by vlastne výnos tejto dane znehnuteľnosti musela ísť k nemu. Aby mohol financovať výpadok ja neviem, sociálnych odvodov, pretože ich bude potrebovať na financovanie dôchodkov. Nemôže ich nechať obciam. Môže dvojsť k tomu, a to si myslím, že by bol taký negatívny prvok v slovenskom daňovom systéme, že, že by sa vlastne pozícia obci oslabila, ak by tento daňový príjem končil v štátnom rozpočte.
0: Čiže miesto decentralizácie je to skôr krok smerom k centralizácii, miesto toho, aby obce súťažili kvalitou služieb, výškou daní, tak v podstate o tých daňach bude rozhodovať centrum. Ale ešte stále, predsa len sa trošku vráťme k tým cenovým mapám, lebo to je dosť kľúčový moment. To, čo ty si povedal, ja to skúsim uvieť na nejakom príklade, že v podstate... Dnes sa danie z nehnuteľnosti platia podľa metrov štvorcových, to vieme. No, ale je rozdiel, ak máš metre štvorcové na uh, Panskej v uh, starom meste v Bratislave, to, to znamená, že si pravdepodobne nejaký bohatý advokát a vlastníš tam akože nejakú historickú budovu. A iné, keď máš uh, ten trojgeneračný uh, trojposchodový dom niekde v nejakej oravskej obci, asi 70-ročná vdova, manžel zomrel, deti sa odsťahovali do Nemecka, Uh, v podstate máte rovnaké metre štvorcové, čiže tam musí byť nejaké rozlíšenie. A zase aj v tej, aj v tej Orave môže byť nejaká super luxusná chata, ktorá nemá až také, také metre štvorcové. Čiže tu je snaha vytvoriť nejaké tie cenové mapy. No a ty si vlastne povedal, že, že dobre, ako v Petržalke, v Troji, vieme pomerne zadefinovať, akú má asi trhovú cenu. Je možno v Petržalke trošku lepšia lokalita, nejaká Kopčianska trošku horšia, povedzme ale viac menej trojzvojový byť v petržálke je komodita. No na druhej strane m, máš nejaké regióny, to nazvíme, kde za prvé je málo transakcií na to, aby sme vedeli povedať vôbec, aká je tá priemerná cena a za druhé máš aj v rámci toho regiónu veľké rozdiely, že vezmeme si, ja neviem, že Bánska šťavnica, turisticky populárne mesto, každý bratislavčan tam chce mať víkendový domček, že tam povedzme, že dom v meste môže byť relatívne drahý, relatívne vzácný. Na strane druhej prejdeš pár kilometrov doslova, neviem, nekam do Krupiny, kde už je to úplne, úplne iný svet, hoci ako geograficky to nie je ďaleko aj to skoro ten istý región, kde tá trhová hodnota tých domov alebo bytov bude rádovo nižšia. A teraz ty pomocou tých cenových map musíš dosiahnuť to, že sa ti podarí rozbiť na tak malé čiastočky, ten trh, že ty dokážeš za, zabezpečiť to, aby práve tá 70-ročná vdova, ktorá proste má dôchodok 370 eur, býva v tom veľkom, veľkom relatívne starom dome, aby zrazu miesto tých 40 eur alebo 50 eur ročne neplatila 300, 400 euró. Ale tomu sa podľa mňa nepodarí zabrániť v plnej miere. Vždy ostane nemalá skupina ľudí, na ktorých to takto padne. A teda čo potom s nimi, ktorí vlastne povedzme, že sú dôchodcovia a zrazu tá doslova tá daň zbývania im vyskočí niekoľkonásobne.
1: Myslím, že si v tejto úvahe zabudol na to, že tvorivosť je, vo výbere daní je presne tá vlastnosť, ktorá ministerstvám financií nechýba. Takže každý minister financí urputne rozmýšľa, ako sa dostať k vyšším daňovým príjmom a... Daň z nehnuteľnosti, môžeme ju nazvať aj daň z bývania, alebo ju môžeme nazvať daňou z bohatstva, pretože k tomuto to smeruje. Tá katastrálna cenová mapa má vytvoriť mapu bohatstva a vlastne cieľom je zdaniť bohatstvo ako také. Predstavme si napríklad dôchodkyniu, ktorá má 400 eurový dôchodok a práve býva na Panskej, pretože zdedila byt a ten byt má obrovskú hodnotu a ona, nemuže, ona nebude schopná zaplatiť túto daň e, zo svojho dôchodku. No tak štát povie, dobre, poskytneme ti daňový úver na, a vlastne e, sa odpojí vlastníctvo tej budovy. Ten, ten, ten fyzický človek už nie je dôležitý pre ministerstvo financií, pretože ono povie, že e, ja si evidujem, koľko z tej nehnuteľnosti som mal dostať na dani z príjmov a v momente, keď príde k transakcii, keď tá nehnuteľnosť sa bude prevádzať v dedickom konaní alebo pri predaji, v momente, keď sa bude mať táto transakcia zapísať do katastra, tak štát príde s kasičkou a vypíta si všetky tie peniaze, ktoré neboli zaplatené. Takže pravdepodobne môže sa stať aj to, že my budeme mať dve dane. Jedna bude daň z nehnuteľnosti, určovaná samozprávami, a druhá bude daňou z bohatstva, ktorú bude určovať štát. Tá bude vyplývať z tých cenových map. A obce si budú vyberať tú svoju daň, ktorá je relatívne nízka ďalej a ministerstvo si počká na transakciu a potom si zoberie svoje aj z úrokmi.
0: V princípe to bude taká istá forma danie z dedičstva, ak budú teda nejaký starobný dôchodcovia alebo neviem ako presne to chcú nadizajnovať čo by mohlo znamenáť to, že kopec ľudí, ktorí zdedia ja neviem, dom napríklad alebo byt poru, tak vlastne budú si musieť vziať na túto nehnuteľnosť americkú hypotéku, aby dokázali zaplatiť tú daň, pretože ak tam povedzme 15 rokov, ak tá daň bude 1000 eur ročne a 15 rokov bude ako keby uh, nadlh, že ten štát umožní tomu dožívajúcemu dôchodcovi ju neplatiť, tak zrazu ty, ty, ty zdediš uh, byt za 100 tisíc povedzme ale budeš z fleku musieť zaplatiť daň 15 tisíc eur a potom samozrejme každý ďalší rok tu znova tisícku naviac. Čiže istým spôsobom mnohým ľuďom sa potom oplatí asi skôr tú nehnuteľnosť predáť, než riešiť tieto daňové záležitosti.
1: Určite to bude mať dopad na rozhodnutie jednotlivcov a keď sa na tým človek tak, nechcel som povedať, že filozoficky, ale zamyslí sa nad podstatou toho, že o čo ide, tak... Vlastne štát nezaujíma, alebo nebude zaujímať, kto tú nehnuteľnosť vlastní. Ako by pristupovalo k tomu tak, že ak chceš byť bohatý, musíš si to vedieť dovoliť. Ak si to nevieš dovoliť, tak musíš ísť na kraj mesta. A zároveň štát ako keby rozhodoval o tom, aké bohatstvo je primerané, aké je neprimerané a treba ho zdaniť. Pretože my zatiaľ typické dane z bohatstva nemáme. V niektorých krajinách to existuje z kapitálového majetku a bolo by to vlastne takým, tak prekvapujúce, keby to k nám nedorazilo, práve preto, že snaha štátu zabezpečiť si vyšší daňový výber je o mnoho vyššia. Výhodou aj tých daní z nehnuteľnosti okrem iného je aj fakt, že ten výnos je stabilnejší. Zatiaľ čo priemer nám zdáti môže klesnúť, stupnúť zráz, nezamestnanosť, tak uh, tie nehnuteľnosti sú relatívne stabilné.
0: Ono je tam ale pre mňa je trošku taký paradox, nie? že na jednej strane uh, toto je taká progresívna myšlienka, že mali by sme mať vyššie danie z bohatstva, vyššie danie z bývania, na strane druhej ale toto bude viesť uh, do veľkej miery alebo to posilni tú tzv. gentrifikáciu. To znamená, že vzniknú časti miest, kde budú môcť bývať len bohatí ľudia. Pretože. Na Slovensku stále dnes máš, ako si ty povedal, že aj v centre Bratislavy bývajú obyčajní ľudia, pretože zdedili, zreštituovali a teraz sú to proste dôchodcovia, ale stále majú ten majetok. No a práve táto daň spôsobí to, že kto nebude mať stabilný vysoký príjem, tak jednoducho si nebude môcť dovoliť bývať v takýchto a budú prirodzene vznikať štvrte, kde proste budú bohatí ľudia a prirodzene budú vznikať štvrte, kde budú chudobnejší ľudia a bude sa to navzájom posilovať, pretože... Čím viac bohatých ľudí, tak tým, ako keby bude exkluzívnejšia tá štvrť, budú tam raz ceny a budú tam raz dane a tým pádom ešte bohatší budeš musieť byť, že ako keby uh, tu bude posilovať tento efekt.
1: Čo sa stane, keď človek uh, daň z nehnuteľnosti nezaplatí? Uh, tá nehnuteľnosť má svoju hodnotu a štát by pravdepodobne vymáhal svoju daňovú pohľadávku a mohlo by to skončiť tým, že by vlastne získal tú nehnuteľnosť vo svoj prospech. Z tohto pohľadu my ako keby sme neboli skutočnými vlastníkmi nehnuteľností, my ako keby sme boli ich správcami. a, a ta nehnuteľnosti...
0: Povedzme to rovno, že nájomcami, nie?
1: Dalo by sa povedať, že nájomcami. Ako, ako by štát bol vlastníkom a my sme boli nájomcami a užívali sme si tie budovy, ale v momente keď človek prestane platiť, tak tú budovu si zoberie nazad skutočný vlastník a on ju vlastne prostredníctvom ľudí zhodnocuje tú nehnuteľnosť. Takže štátu je jedno, kto v tej budove býva, je jedno, že či je tam dôchodkyňa alebo mladá rodina alebo je to bohatý investor, on si chce vybrať svoje ja 0,2-0,5% z hodnoty budovy ročne A z tohto dôvodu si ja ani nemyslím, že by bol štát nejaký trochár. A ja sa obávam toho, že ak dnes v Bratislave niekto platí zbytu v starom meste 90 eurovú daň ročne, tak po tejto reforme môže skončiť na 10 násobku. Ak by platil 1000 eur ročne, tak by to stále z pohľadu štátu predstavovalo Um, menej ako 0,5% z hodnoty nehnuteľnosti a to štátu podľa mňa bude prípadať akceptovateľné a um, už sa nebude zamýšľať nad tým, že či ten dôchodca, ktorému ten byt patrí, je schopný takúto dan zaplatiť alebo nie. Uh, pretože pre štát je dôležité, že to je nehnuteľnosť, je toto bohatstvo a to bohatstvo chce zdaniť.
0: Vlastne ja keď si postavím teraz nejaký bungalov, do ktorého sa nasťahujem, tak ja som de facto postavil pre štát aktívum, ktorému prináša nejakú dividendu až do momentu, kým ja tento dom nezbúram. Čiže tie investície, ktoré robia ľudia, zároveň robia pre štát a potom z toho musia platiť podiel. Ale poďme ešte, ak teda nechceš dodať k tomuto individuálnemu pohľadu, tak poďme ešte na záver na tú fiskálnu otázku, lebo ako celé je to zabalené do príbehu, že dobre, my vám teraz zvýšime túto daň s bývami, ako to my voláme, ale za to vám znižíme nejaké iné dane. Pravdepodobne dane z príjmu, odvody alebo niečo. Ale považuješ to ty za realistické v časoch, keď my tu máme 6 miliardový deficit, ktorý tu bude najbližších x rokov v miliardových čiastkách, že takýto slub je vôbec realistický?
1: No ak si zoberiem súčasnú vládu, ktorá pri súčasnej fiškálnej katastrofe nemala problém zaviesť nové dávky, ako je tehotenská dávka, alebo zvýšiť Vianočný dôchodok, premenovať ho na 13. dôchodok, tak tým chcem povedať to, že pravdepodobnosť konsolidačných opatrení a znižovania výdavkov je veľmi malá a bude skôr opatrná. Z tohto dôvodu bude samozrejme obrovský tlak na vládu, aby ten obrovský deficit znižovala. Takže ja sa reálne obávam zvyšovania daňového zaťaženia a obávam sa, že tá nejaká, fiškálne neutrálna reforma, presúvanie z, z priamých na nepriame dane, že, že to takto neskončí a my na konci dňa budeme platiť vyššie dane. A prebehne to najskôr takým spôsobom, že tie dane z nehnuteľnosti a nepriame dane sa navýšia, ale to zníženie priamých daní sa bude pravdepodobne týkať len nízkopríjmových a v menšom rozsahu. Takže dvojde nielen k zvýšeniu daňového zatiaženia, ale aj k zvýšeniu progresivity v zdanení, ktorá je už dnes celkom vysoká.
0: Jednoducho, ak niekto má trojizbajčiek v Petržalke, pracuje v IBM, je teda taká v rámci Slovenska trošku lepšia stredná trieda, tak asi zbytočne bude čakať, že jeho čistá pozícia voči štátu, čo sa týka danie odvodov, sa po tejto reforme zmení. Respektíve lepší, skôr sa zhorší.
1: Ja by som ešte uviedol taký jednoduchý príklad, pretože tá samotná úvaha, že nižšie priame danie sú lepšie ako ten súčasný stav, Stačí si zobrať mladého človeka, ktorý má 25 rokov a začal pracovať v IBM-ku a jeho príjem už je taký, že si povie, že už by som si mohol dovoliť hypotéku. Tak človek, ktorý kupuje nehnuteľnosť alebo zariaduje nehnuteľnosť, tak jemu je jedno, či tú daň zaplatí prostredníctvom dane s príjmov alebo prostredníctvom DPH-čky alebo nehnuteľnosti dane z nehnuteľnosti, pre neho je kľúčové, koľko mu ostane v keši, z ktorého môže splácať hypotéku a z ktorého sa potrebuje živiť. Takže to, ten vplyv na rozhodovanie ekonomických agentov, zvlášť na Slovensku v situácii, kde máme radikálne zvýšenú minimálnu mzdu, kde my máme o väčšie problémy v tej v tom, v tvorbe pracovných miest, ani nie tak v rozhodovaní sa pracovať. Tak e, myslím si, že sa to trošku preceňuje tento efekt a využíva sa to ako e, zastierací manéver na zvyšovanie daňového zaťaženia.
0: Super. Ja som na začiatku slúbil, že to bude pesimistické. Tak sa aj stalo. Uvidíme, budeme ešte bojovať, či sa niečo zmení na tomto rozhodnutí zvýšiť dane zbývania a zatiaľ sa s vami ľúčime. Napíšte na do komentárov, čo si o to myslíte a aký máte na to názor. Azdar. Daniam zdar.